0: Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Aprender a Estar Bien. Este es, a ver, déjame sacar una cuenta rápida, capítulo 6 ¿Habremos aprendido algo a estas alturas o no? Considerando que estamos en un viaje por varios episodios hablando de salud mental, de emociones en cuarentena, de cómo este nuevo paradigma nos afecta en el diario vivir, particularmente a quienes se desenvuelven en entornos educativos. Adultos, jóvenes, niños en colegios. Hemos estado teniendo una conversación entretenida, intensa, con profesionales que nos ofrecen visiones distintas sobre el mismo tema. Nos escucha a la distancia, gracias a la tecnología, el director ejecutivo de Fellow Group, Boris Álvarez. ¿Está por ahí, Boris? Hola, Ignacio, ¿cómo estáis? Bien, Boris es especialista en temas de educación. Y especialista en temas de salud pública y psiquiatra infanto juvenil es la doctora Cecilia brainbauer que también está con nosotros. Hola, Cecilia.
0: Hola, ¿cómo están ustedes?
1: Bien por acá. Yo, eh, mira, con algo de ansiedad, perdón lo sensible, pero es que a mí cuando me dicen en el titular, eh, este podcast es sobre emociones intensas,
2: me preocupo. Entonces... ¿Tengo que preocuparme, Boris, para al tiro pasarte la pelota? No lo sé. Lo que vamos a hacer en este momento es tratar de, y vamos a ponernos un poquito más pedagógicos, vamos a tratar de conectar los conocimientos previos. De que alguna forma Cecilia nos cuente un poquito, hagamos una recapitulación para a partir de eso empezar a entender eh, bien cuáles son estos elementos que están relacionados con estas emociones. Eh, de tal forma que eh, Cecilia nos cuente un poquitito ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿De qué forma podemos ir recapitulando estos elementos que hemos visto? Y eh, a partir de eso, desarrollar este concepto, esta idea de las emociones, de cómo vamos trabajando con las emociones y cómo podemos ir aprend eh, aprendiendo a estar bien.
0: ¡Ay, qué buena introducción, Boris! Porque cuando, como tú decías, Ignacio, eh, cuando uno escucha hablar de ansiedad y de emoción, intensa, uno como que se contagia y se pone ansioso y, y en esa intensidad como que uno tiende como a reaccionar lo primero que se le viene de la mente y lo primero es en realidad hacer una pausa una pausa y poner mm. estas emociones en perspectiva para poder responder entonces te agradezco Boris que me hayas hecho además la invitación de hacer una recapitulación de lo que venimos conversando porque en realidad los primeros podcast, eh, particularmente después que tratamos de definir eh, salud mental como más allá que la ausencia de enfermedad, sino que cómo la persona eh, además puede desarrollar estas capacidades de pensar, de manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganarse el sustento y disfrutar la vida, después rápidamente empezamos a hablar de estrés. Porque estamos viviendo situaciones bastante estresantes, ¿no? Eh, y hablamos de estrés positivo, hablamos del estrés tóxico que se acumula en el cuerpo, cuál es el estrés que podemos tolerar, y, y en eso, y, y cómo ir eh, eh, pudiendo lidiar con el estrés. Entonces yo aquí también quisiera nombrar algunos autores, porque esto no es que sean... Eh, mis opiniones personales, ¿no? Yo aquí estoy tratando de explicar estos conceptos en lenguaje simple para la audiencia, primariamente eh, profesores, agentes educativos y padres eh, apoderados, eh, pero ciertamente hay, no sé, más de 40 años de, eh, de investigación. En, eh, o mucho más, pero pero ya más seriamente, por ejemplo, Stephen Porges el año 94 Aprender publica a su estar teoría bien. polivagal, Director ¿no? creativo, y hace mucho tiempo Ignacio se viene hablando Spinoza, de que cuando investigadora uno Paola emoción Pampliani. intensa, por ejemplo, rabia o miedo, que son las emociones más difíciles de manejar hoy en día, por ejemplo, en la pandemia, eh, la gente tiende o, a, hablábamos que frente al estrés, o a atacar o a evitar, ¿no? Si uno Y eh, rabia, expresar la rabia es una manera como de sobre reaccionar frente al estrés. Y cuando uno tiene miedo, eh, puede manifestarlo como rabia o puede tender a aislarse, ¿no? El evitar son mecanismos de eh, manejo del estrés. Y otro autor importante, por ejemplo, eh, Jack Shonkoff, es un pediatra, él ha introducido estos conceptos de estrés positivo y estrés tóxico en la niñez, ¿no? Cómo ir ayudando a los niños en estas experiencias de co-regulación, de cómo apoyarlos para que el estrés sea de aprendizaje y no este estrés que no pueden tolerar y que se va acumulando en el cuerpo. Y después tenemos, por ejemplo, eh, John Kabat-Zinn, otro autor que... Eh, eh, en Harvard han hecho todos eh, estudios de reducción de estrés, programas intensos de ocho semanas, y lo primero que enseñan es a cómo respirar. Y en el cómo respirar, el hacer una pausa y respirar, es uno en esta vorágine y la emoción intensa, uno se la hace uno en la garganta y deja de respirar. Y en realidad hacer esta pausa, inhalar y exhalar. Cuando uno exhala, y todo esto supuestamente haciéndolo por la nariz, eso ayuda al cuerpo a regular la frecuencia cardíaca, eh, a, a, a tomar conciencia al cuerpo en el aquí y el ahora, en vez de estar reaccionando impulsivamente a una emoción que está en nuestras cabezas. Entonces, sí, hay muchos autores eh, y eh, para hablar de emociones intensas, eh, eh, y hablamos, perdón, en el último podcast que grabamos el 5, hablamos también del burnout. Y uno de los temas que se me olvidó, a mí, o no alcancé a incorporar, es otro autor, eh, Bessel Van der Kolk, que es el autor eh, de este libro que dice El cuerpo nos lleva la cuenta, en inglés, The Body Keeps the Score. Y otros autores como Peter Levine, que hoy en día son eh, de los autores más conocidos en manejo de estrés, porque todo el mundo anda hablando qué hacemos con el estrés, y una de las medidas es movernos, ¿no? porque cuando está el burnout es como que nos paralizamos como, el, como tocamos fondo hablamos en el último podcast tocamos piso, suelo eh, y no nos queremos levantar estamos comiendo eh, sentados frente a la televisión y no tenemos energía para nada pero se nos las baterías y ahí es tan importante esta otra persona que te ayuda a corregular incluso los adultos no, eh, eh, no sé, tu pareja eh, eh, tu mamá, tu hermana, alguien que te dice, ok, parémonos, salgamos a caminar, porque el activar y mover el cuerpo, no solamente respirar, sino que el, el mover el cuerpo y salir a tomar el aire, eh, ayuda como a salir de esa zona, en que, de ese hoyo, que uno se que cuando está con la batería realmente agotada, y de a poco empezar a recuperar la energía. Ahora, todo esto es, en teoría, eh, lo que hemos hablado en los primeros podcasts pero qué pasa cuando estamos con esa emoción intensa y cuando nos empezamos a pelear con la otra persona porque igual no, no nos acordamos de hacer esta pausa igual eh, nos vino la rabia y, y tendemos a reaccionar y qué pasa con los niños eh, y esto es tanto para los padres como para los profesores los padres y los profesores todos nos enojamos ¿no? Eh, pero el niño ve el enojo y el niño se asusta mm.
1: Es imposible, ¿no? Empezar a, a, a traer a la, a la memoria episodios, ¿no? Cuando tú hablas de estas emociones, de que se mezclan. Uno piensa cosas que le pasaron a uno, cosas que uno vio. Pero sobre todo cosas que nos están pasando. Quiero situarlo muy al presente. Cuando hablábamos de este, de este otro que nos ayuda, de este otro que no ocupaste el concepto de contener. Era otro concepto que era muy, muy interesante.
0: Corregulación.
1: El, el corregula, claro, el corregulador, que es una gran cosa pero que también supone un desafío muy importante cuando hoy muchas personas a partir de la distancia social y del encierro natural de la pandemia y la cuarentena no tienen mm. currículo al lado. Hay mucha gente que hace sus cuarentenas solos, por ejemplo. Y estos, sí. vínculos, estos vínculos persona a persona hoy tienen otra dificultad. Esa es una cosa sobre la que yo me quiero detener. Y la otra, para engancharlo con la pregunta, es que en teoría también eh, es, muy, es muy bueno cuando uno habla de esto de la rabia, la pena, el miedo pero lo que nos pasa con una, con una cosa más, más humana o más animal es que sale todo junto muchas veces, ¿no? Entonces, sí. la, la, la parte de identificar la emoción mientras sí. estoy a caballo de la emoción, es complicado.
0: Sí, sí, sí. es muy complicado. Eh, déjame partir por esto de, del otro, ¿no? Sí. Eh, y cuando yo hablaba de corregulación, lo puse especialmente en el contexto del adulto que ayuda a corregular al niño, porque el niño todavía no sabe... Por ejemplo, eh, reconocer la emoción, y con, sobre todo cuando todas las emociones se vienen juntas, y hace una rabieta. O sea, es una típica expresión de una emoción intensa, o se pone a llorar desconsoladamente, ¿no? Entonces, y algún adulto tiene que sentarse al lado y ayudar a que el niño pueda ir bajando las revoluciones, pueda respirar, ¿no? Es como el consolar, ¿no? Pero esto se aplica en los adultos también, entonces la pandemia, claro, tú decías, mucha gente está sola. O, yo te diría, también hay muchas familias que están hacinadas, entonces donde, por ejemplo, hay parejas, disparejas, ¿no? Es, o sea, que estaban acostumbrados a que, no sé, eh, cada uno se a su trabajo y no pasaban tanto tiempo juntos, y cuando estás hacinado... Eh, y empiezas a, a pelear, y empiezas a pelear delante de los niños, ¿no? Y empiezan los gritos, y los niños se asustan, o ¿no? los niños pelean entre ellos, etcétera, ¿no? Y todo se vuelve un caos. Eh, entonces ahí, eh, y cuando, eh, ya ni me acuerdo en cuál en podcast hablamos de, de la corregulación, pero yo me acuerdo que mencioné este concepto de la persona segura. Sí. Y de hecho leí lo que, cómo definía esta, esta mujer autista que se dedicaba a estudiar trauma y estrés eh, porque ella lo vivió en carne propia y ella decía, esto es lo que es una persona segura, alguien que en ese momento la emoción intensa logra mantener la calma. Eh, logra eh, mirarme con cariño, logra sonreír, logra acompañarme en ese momento para que a mí se me pase este, este desborde emocional que tengo, me acompaña, ¿no? Como paréntesis, Entonces, tan,
1: eso es el capítulo 3. Ahí estoy,
0: ah, ¿no? muchas gracias, fantástico. Anda, Entonces anda los auditores <risas> pueden ir después a escuchar el capítulo 3 si no lo han escuchado. ¿no? Entonces... Eh, esa, esa, esa compañía de adulto a adulto es muy importante encontrar esa persona segura. Y por eso yo decía, puede que sea tu mamá, ¿no? O sea, puede ser cuando las mamás todavía están vivas, o puede ser la tía, la madrina, el padrino, el hermano, alguien que históricamente ha sido alguien que te ha dado seguridad en, en tu vida, ¿no? Entonces, claro, estamos solos, pero también nos podemos conectar. Y no necesariamente a través de una pantalla Zoom y ver, ¿no? Puede ser por teléfono. O sea, quizás simplemente escuchar la voz y escuchar esa voz calmada de alguien que, que ya me, necesito que me escuches. Y a veces todo lo que necesita la persona que está con la emoción intensa es ventilar. Y que esa persona que le da seguridad esté al otro lado y se dé el tiempo, no sé, media hora, una hora, para escuchar. ¿No? y va a respirar juntos, y de ahí empezar a reírse juntos, empezar a recuperarse juntos, empezar a salir, a caminar juntos aunque estén separados, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo en esta pandemia, como tú bien Boris decía, igual en el currículum, en los colegios, la palabra clave es la flexibilidad, eh, y aquí quería, si me das un minuto eh, y de ahí les paso para que me hagan preguntas, quería introducir un nuevo concepto, porque estamos hablando de emociones intensas y aquí quiero introducir eh, dos autores eh, eh, que a mí me han hecho pensar mucho en esto de las emociones intensas y que son autores de la salud mental infantil. Uno es eh, Daniel Siegel, y, eh, él tiene muchos libros publicados, eh, eh, se han traducido al español, de hecho, eh, yo sé que hay gente, eh, psicólogos en Chile que lo conocen a él, y eh, Stanley Greenspan, que fue mi mentor, eh, yo tuve la fortuna de conocer eh, cuando llegué a Estados Unidos, eh, en los comienzos de los 90, eh, y eh, trabajar muy de la mano hasta que él falleció en 2010, eh, y básicamente el doctor Stanley Greenspan fue uno de los psiquiatras infantos juveniles eh, pioneros en salud mental eh, infantos juveniles en el mundo y Dan Siegel, él está vivo, está en California eh, y él ha escrito libros muy importantes y él, eh, Dan Siegel particularmente él tiene esta, esta imagen que a los auditores les puede servir eh, de, explica el, eh, de cómo funciona el cerebro y frente a la emoción intensa habla de que el lo que tú decías, eh, Ignacio, tomar conciencia de las emociones, poder nombrarlas, es poder tener esta este hacer de la pausa y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? En vez de reaccionar, eh, eh, en que por un lado es caos, y entonces él hace un dibujo y dice, el caos es como, es como eh, tú vas navegando un río de la vida, y a un lado es caos, es como que el río se enfrenta al mar abierto y son las olas altas y es un caos, ¿no? Y por el otro lado la gente que va tratando de navegar a la vida en este río se encuentra con una montaña rígida. Entonces cuando la gente navega esta emoción intensa se tiende a rigidizar o a caer en el caos. Y la gracia es cómo te mantienes navegando en ese río, en ese río que se mueve rápido hasta que llega a las, a las aguas tranquilas. Entonces esa analogía de, de Daniel Siegel, de Daniel Siegel eh, es muy útil para poder aprender a navegar estas emociones intensas que estamos viviendo, vamos a vivir. Eh, y bueno, de ahí puedo seguir un poco con algún, cuatro, cuatro eh, sugerencias prácticas que Daniel Siegel da en estas conversaciones de, de cómo un adulto ayuda a un niño con las emociones intensas o dos adultos entre ellos, pero quiero parar aquí por si tienes preguntas.
2: Oye Cecilia, sabes que eh, hemos estado conversando ¿cierto? sobre el estrés, estamos hablando sobre las emociones intensas y es imposible no vincularlo con el tema del trauma. Uno cuando asocia esta, esta situación del trauma hay una sensación de inmovilización, hay un elemento ahí que mm. te congela, que impide que tú puedas funcionar. Y yo imagino sí. que tiene que haber una, esto tiene que ser una especie de respuesta fisiológica. Eh, estuvimos sí. conversando sobre algunos autores como Borges, ¿cierto? Como fan que de alguna forma van mencionando cómo la, hay una respuesta corporal, sí. que imagino que es fisiológica. Entonces, ¿cómo? cuéntanos un poquitito para poder graficar de qué se trata esto. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en esas situaciones de trauma?
0: Históricamente la gente cuando escucha la palabra trauma se imagina traumas así como, un no sé, pues, se cayó un avión y sobrevivió a un accidente aéreo o un accidente de tránsito mayor eh, o temas de violencia en general, ¿no? que son mayores, pero al pasar de los años y de la gente que ha trabajado con sobrevivientes de traumas mayores, lo que han aprendido es que en realidad es la emoción intensa en el momento que la viviste que se te va quedando pegada en el cuerpo. Esa memoria de esa, eh, de esa situación que fue como un nudo que no supiste cómo resolverlo y te paralizaste. Entonces, de hecho, los autores como eh, de Peter Levine eh, eh, hablan de que... Eh, y, y, y Stephen Porges, y Russell Ponderkolk, habla de que tenemos que conectarnos con, eh, con nuestro cerebro, que no solamente es este cerebro eh, racional, eh, que es como el de las funciones superiores, sino que eh, el de las emociones, incluso el de las reacciones impulsivas, ¿no?, que es como la parte más eh, primaria del cerebro, que viene de las reacciones animales. Últimamente nosotros somos animales, y cuando estamos frente a un peligro, eh, tendemos a racionalizarlo, pero si hay, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando chica, le contaba a alguien, eh, tengo un recuerdo de que iba caminando por una vereda, eh, con un adulto tomado de la mano, y de haber sido muy chica, y de repente una micro se descarrila y se viene por la vereda. Y me dicen, corre, y corre, 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 ¿no? Y yo empiezo a correr por una respuesta automática, ¿no? hay eh, que uno no piensa, uno actúa, ¿no? Y entonces después, eh, por suerte la micro chocó contra un post y no me atrullaron, pero a uno se le va quedando eso en el cuerpo, entonces cuando de repente viene un peligro, uno, el cuerpo empieza a acelerarse, y si uno no se da cuenta de dónde vienen estos miedos, ¿no?, uno se acelera cuando necesariamente a veces lo mejor respuesta es parar y mirar, a ver cómo enfrenta esta situación difícil. Entonces, eh, es como que se queda engranado en el cuerpo estas reacciones. Y, pero lo que quiero volver es al, a la hora. Eh, lo que hablan todos los autores es que en realidad los traumas son micro traumas. Eh, eh, no tienen que ser estos traumas grandes. Todos tenemos situaciones cotidianas que nos dan... Eh, miedo muy intenso eh, o rabia muy intensa y lo importante es repararlos ojalá el mismo día que no se te acumulen en el cuerpo que no se quede ese nudo que después empieza otro nudo mañana y otro nudo mañana y termina siendo una madeja oh, y ya es como, es como esa madeja que tú dices Ignacio que ya no sabes reconocer las emociones intensas mm, entonces claro. lo primero de nuevo vuelvo a lo que hemos estado hablando en los podcasts anteriores parar aunque uno tenga la reacción automática de explotar, ¿no? Si uno tiene rabia hay mucha gente como los italianos, ¿no? Que ya es cultural, que se enojaron y eh, yo viví un año en Italia y era increíble en las calles como uno veía como se bajaban de los autos y casi se agarraban a puñetes, pero no, no se agarraban a puñetes y llegaban justo ahí, al límite porque es parte de la cultura, ¿no? Sí. Yo nunca vi a alguien que se golpeara, pero sí se bajaban del auto y toda la escena porque culturalmente está normado, ¿no? O sea, es, es parte de la cultura eh, Entonces hay culturas que son más expresivas, ¿no? pero ¿dónde está el límite, no? Entonces, claro, uno expresa la rabia de distintas formas, hay culturas que son más contenidas, entonces hablan de que uno tiene que ser muy asertivo y usar las palabras precisas, pero bueno, está ahí con la rabia, se te sale la rabia, ¿no? Entonces, ahí el tema es cómo darse cuenta que uno se le pasó la mano con la rabia y el otro lado se asustó, por ejemplo. Mm, mm. ¿Ya? Eh, y ahí puedes reparar, Poder, poder, poder reparar eso es lo más importante y quiero hablar de la rabia primero porque es lo que está más flotando en este momento
1: yo te quiero hacer una propuesta bueno, y se la quiero hacer a Boris también porque es impresionante además lo, lo rápido que se nos pasa el tiempo estamos muy entretenidos <ríe> en este tema y otra cosa que hemos hecho esto es como meta lenguaje porque hablamos un poco de, de parar para revisar y lo hicimos justo en este capítulo paramos eh, para oh. revisar las cosas conversadas hacia atrás porque nos quedan dos episodios de Aprender a Estar Bien me queda mucho dando vueltas lo que adelantaste de estas recomendaciones, que me parecían muy interesantes, si las, si las podemos eh, conversar para Perfecto. el capítulo siguiente, y un con lo que Boris nos va a traer a la mesa a propósito de
2: eh, llevar esta conversación a entornos escolares lo que conocemos como práctica reflexiva. Perfecto, vamos a tratar de, de conversar sobre estos temas y tratar también de vincularlo con, con los elementos que están relacionados con el aprendizaje, por ejemplo, cómo efectivamente estos, estos elementos que tienen que ver con las emociones eh, de alguna forma van interfiriendo en que puedas aprender más, puedas aprender menos o puedas tener un desempeño determinado en el colegio, ¿cierto?
1: Nos quedamos con ganas de más, pero eso siempre es bueno porque tenemos más. Así que los esperamos en el próximo episodio de Aprender a Estar Bien. Gracias, Cecilia. Y gracias, Boris.
0: Excelente. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Aprender a Estar Bien. Director creativo Ignacio Lira Espinosa. Investigadora Paola Vergara, Pampilioni.